1: ...después de la jungla, la jungla... ...continuamos en el asfalto... ...y bueno pues tengo ya conmigo aquí a Pedro Martín... Hola,
0: muy buenos días a todos.
1: Buenos días, tenemos muchos eh, temas, noticias. Cuéntame un poco, el debate interesante va a estar hoy.
0: Sí, yo creo que a ver si se, se anima la gente a, a llamarnos llamar. para ver qué opina del tema. Bueno, empezaremos como siempre con las noticias de actualidad, ese repaso a la, a la semana. A continuación, ese debate del que tú ya estabas haciendo la introducción, que es sobre si estamos de acuerdo en restringir el acceso en coche al centro de las ciudades. Esto viene a colación porque parece ser que a partir del 2015... Sí. Las autoridades de muchas grandes ciudades nos van a prohibir entrar al centro de la ciudad si tenemos coches sucios, lo que ellos van a llamar coches sucios. Bueno, ya. explicaremos un poco por dónde van los tiros y sí que nos gustaría que la gente nos diera opinión sobre esto, que en breve se base, va a ser noticia. Va
1: a pasar, efectivamente. 91 573 9725. 91 573 9725. ...y bueno, creo que el amigo Andrés Más está escuchando ya... ...sí, le tenemos ahí al aparato... ...Andrés, buenos días...
3: ...Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Anda, que has venido...
3: Eh, es que tenía las lentejas en la lumbre...
1: ...ah, las lentejas... <risa> ...que no se te peguen... ...eh, en
3: fin... ...le tocaba a mi amigo Pedro que va ahí... Con ...no, no, sí,
1: Pedro está fantástico, claro que sí... ...bueno, además que tengo que decir... ...ahora continúas con el sumario... ...que hemos estado ya hablando en el rato del, del boletín... Ha estado investigando, ha estado recabando datos y históricos y todo sobre eso del acceso a las ciudades y tal. Y la verdad que, que estén atentos los oyentes porque es, es curioso. Esto viene de atrás, Pedro.
0: Sí, sí, esto viene de muy atrás. No no es un invento de hace 50 no, años no. ni de 100. Viene de muy atrás.
1: Venga, más cosas. Pues
0: mira, precisamente Andrés, a continuación del debate, pues nos va a hacer, eh, nos va a contar cosas sobre una grúa, una, una grúa que ha probado eh, muy especial él suele hacer mm, pruebas de vehículos muy muy raros yo creo que esta vez se ha pasado siete pueblos pruebas
1: imposibles sí sí
0: ha probado un, una grúa que es espectacular luego nos contaremos el Citroën C4 Picasso que es un, el nuevo monovolumen de Citroën que va a venir a partir del mes de julio Tendremos las consultas jurídicas habituales con legalitas ¿Sí? ¿eh? y, y acabaremos pues con el deporte Con Javier Rubio haciendo ese repaso a la actualidad eh, del fin de semana
1: Fantástico Bueno, pues a las 12 y 7 minutos eh, Repito el teléfono No quiero ser... Me dice María Sí, sí Hay que ser cansina Pues 91 dos cinco Nos interesa su opinión En el día de ayer hablábamos de, de, otro, de otro tema Y participaron muchísimos oyentes Y bueno, pues nosotros queremos que hoy nos den su opinión sobre qué les parecería si se prohibiera el acceso a las ciudades. Esto ya ha pasado en otras eh, ciudades y bueno, pues habrá gente que esté a favor y otra en contra. Que nos digan su opinión. Y si, oye, pues le ha pillado un radar y cree que era en una zona en la que no venía a cuento, pues también nos lo cuentan. Nosotros lo decimos, la multa no la pagamos, pero se pueden desahogar, ¿verdad, Andrés? Sí, claro.
3: <risa> Por supuesto.
1: El, dere
0: el derecho al pataleo que se llama.
1: Eso es. ¿Y ¿Cómo estás, Amalio? Bien, ¿no? está dormido? ¿No? ¿Estás bien? Venga, pues arranca, hombre. Parece que está jugando al, al escalestri según eh, sube los FADER, ¿no? Se llaman esos mandos que tenéis los técnicos. Venga, eh, cuéntame, pues, Pedro. Pues
0: vamos con esas noticias. La primera, ¿Cataluña ve una invasión competencial del Estado en las ayudas a la compra de vehículos? Pues nada,
1: el, el Gobierno de Cataluña eh, ha acordado eh, plantear un eh, requerimiento de incompetencia ante el Gobierno central al considerar que diversos artículos del Decreto Estatal de Ayudas para la Compra de Vehículos Comerciales No Contaminantes invaden competencias de la generalidad. Qué raro que no que no piaran. Bueno, se trata del plan Pima Aire para la, la sustitución de vehículos comerciales de al menos siete años de antigüedad. Este plan está gestionado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y según la Generalidad esta gestión ignora el carácter de competencia compartida en este asunto.
0: Pues claro, sabes lo que pasa que el, el plan Pibe normal eh, las ayudas vienen del Ministerio de Industria. Ahí parece que no hay problema. En el caso de los vehículos industriales la ayuda viene del Ministerio de Medio Ambiente. Es por ahí por donde viene el asunto, pero bueno, yo creo que es como buscarle los tres pies al gato, ¿no? Sí. Y yo creo que lo importante es que se ayude, que se puedan comprar más vehículos industriales y, de hecho, algunos de estos vehículos industriales se fabrican en Cataluña o muchas de esas piezas de esos vehículos se fabrican en Cataluña, con lo cual yo creo que están tirando piedras contra su tejado. Suele pasar.
4: Pues Estamos mira, en sí, este
0: sí. país mm, últimamente va un poquito así ah, sí. eh, PSA Vigo prevé incrementar mil empleos en 2013 gracias a los nuevos lanzamientos
1: La fábrica de Peugeot Citroën en Vigo prevé aumentar en más de mil empleos, la plantilla de trabajadores como nos cuenta Pedro, pero gracias a, a los lanzamientos de, de nuevos modelos como las furgonetas eléctricas, Peugeot Partner y Citroën Berlingo y la nueva gama también del C4 Picasso La inversión en la planta para adaptarla a la fabricación de las furgonetas eléctricas ha superado los 100 millones de euros. El director de la factoría, Juan Manuel Muñoz Codina, pues señalaba esta semana que PSA Vigo está dispuesta a adaptarse a la demanda del mercado, pues tiene la capacidad de producir mucho más de lo que hará en 2013.
0: Pues una, una buena noticia y, de hecho, uno de los modelos que señalan como clave en ese aumento de mil empleos es uno de los que vamos a comentar hoy, el, el nuevo Citroën C4 Picasso, que como veremos es un auténtico cochazo. Sí. Y terminamos con la noticia de que Barcelona, Palma
1: y Madrid... ...son las ciudades españolas con más congestión de tráfico. Pues fíjense, hombre, Madrid era, era lógico y no y Barcelona también... ...pero fíjate, está ahí Palma, tres ciudades eh, junto a Las Palmas... ...y Sevilla forman el quinteto de las urbes... ...con más congestión de tráfico en España... ...según un estudio de la empresa de navegadores TomTom. Tom. El estudio, dicho estudio, ha medido la congestión de tráfico... ...en 161 ciudades... De los cinco continentes, se ha elaborado una lista en la que Barcelona figura en el puesto 42 del ranking europeo, que sitúa a Moscú como la ciudad con más tráfico del mundo. Tras la capital rusa se sitúan Estambul, Varsovia, Marsella, Palermo, Los Ángeles, Sydney, Stuttgart, París y Roma.
0: Pues en alguna de estas ciudades que, que pone la lista he estado casi y, todas. y sí fíjate que yo cuando la gente de Madrid que es donde yo vivo se queja del tráfico de Madrid digo si supierais lo que hay por ahí fuera alucinaríais porque por ejemplo París a determinadas horas es una locura locura las eh, ciudades más importantes de Italia son otra locura o eso sea, dicen Nos podemos dar con un canto de los dientes Aunque todo es mejorable, ¿no? Y
1: no, mal de muchos no es consuelo en general Efectivamente Bueno, en algunas ciudades, la verdad, son conocidas por eso Porque se conduce como buenamente se puede, ¿no? Sí, y entonces...
0: sí un poco anarquía, ¿no? Anarquía eso pasa total. En Italia, Italia es un ejemplo, pero por ejemplo, en el norte de, el norte de África También yo dicen también... que el
1: Cairo, ¿no? Y toda esta zona sí, que es en,
0: locura En el Cairo he circulado Y <risas> increíble ¿Y Prohibido a los nerviosos, ¿eh? O sea, si usted está mal de... de tiene problemas de estrés Nunca vaya a circular por el país Bueno,
1: 91-573-9725 María, ¿qué te pasa? Te veo enfadada ¿Has ha habido algo? No, no Vale, que no me enteré yo eh. Que estás constipadita es Cuídenla Está deseando de que, que llegue está el llamando buen... oyentes Y yo la veo venga, 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 Está poner... deseando de que llegue El buen tiempo Quiere que llegue El buen Ay, tiempo La primavera Andrés Hola Venga Pues vamos <ríe> Vamos con el debate Si os parece Venga Venga
5: I need
2: la hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
5: A
1: ver, me dice María, no digas nada, lo tengo que decir, porque siguen llamando eh, oyentes de, de Jungla de Asfalto, porque claro que te, se han quedado con dudas para el Padre Mundinas, que el tiempo es el que es, Pedro, no nos da tiempo claro. más.
0: Sí, sí. Pero claro. que no se
1: preocupen, le tomamos nota,
0: como se suele decir,
1: y para el fin de semana que viene.
0: Hombre, si no son muy difíciles las preguntas de plantas, a lo mejor nos atrevemos, ¿o no? No, no vamos a dedicarnos cada uno a lo nuestro. Pedro
1: Martín puede con todo y, y ya está. A ver, cuéntanos ese estudio...
0: Pues mira, eh, hace unas semanas en este programa hablábamos de esa más que posible subida de impuesto de circulación a los coches más contaminantes. Eh, la última palabra estará en manos de los ayuntamientos, pero estos ya mostraron su respaldo a esa medida en el 2009. Dijeron que verían bien ligar las tasas de emisiones al, al impuesto de circulación. En todo esto de lo que estamos hablando viene recogido en el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera que contempla también, aparte de esa posible subida del impuesto de, de circulación, que en cada ciudad se, establez, se establezcan zonas de bajas emisiones, sobre todo en el centro urbano. ¿Y eso en qué se va a traducir? Bueno, pues se va a traducir en lo siguiente. Casi, casi seguro, a partir del año 2015 nos van a prohibir circular en el centro de las grandes ciudades si nuestro coche es lo que un ayuntamiento considera coche sucio. sucio. ¿eh? Entonces, todavía está por ver cómo se va a hacer, pero tiene pinta de que se van a poner seis niveles de emisión en los coches. Cada coche va a tener que llevar una pegatina de un color. Y si nuestro coche es un coche sucio, es decir, un coche muy antiguo con un motor contaminante o un motor diésel sin filtro de partículas, Buena por mal, ejemplo... Eh. Sí, suena lo de sucio. No entras por sucio. Sí, exactamente. Lo, eh, pues es posible que a partir del 2015 los de esa pegatina de coche sucio eh, pues no podamos <ríe> acceder al centro de la ciudad. ¿Y qué ocurre con todo esto? Hombre, pues que eh, nos va a pillar justo en un momento un poquito dramático, económicamente hablando, que hay muchas familias que no se compran un coche nuevo simplemente porque no pueden.
1: Efectivamente.
0: Y va a ser como condenar a una parte importante de la población a no poder moverse en su... En su que película, no es por exagerar,
1: ¿eh? Pedro, que aunque, aunque estemos diciendo que... En este último año las ofertas que hay en el motor, en coches, son fantásticas. Y el que no se compra un coche es porque no quiere. En fin, esto se suele decir un poco de manera coloquial. Hay gente que ha tenido que vender el coche para sí, poder seguir sí. adelante.
0: Sí, hombre, si esto, por ejemplo, aparejara una disminución en el precio de los, del transporte público... Pues creo que podría ser mejor aceptado Es Bien. decir, si en el 2015 en dicen, su coche tiene Una pegatina del color tal Que es no puede entrar usted con ese coche Al centro de la ciudad Pero vamos a bajar el precio del transporte público Un 20%, pues bueno, yo creo que se aceptaría mejor Pero como últimamente Lo único que ha hecho el transporte público es subir pues
1: Y no eh, puede ser eso también una manera de Pensando mal, como hay que hacer siempre Una manera de recaudar también Bueno, claramente a ver... Es que te... de la ecología, sí, lo puedo entender, pero normalmente es que um, sí. detrás hay, hay otros fines. Lógicamente se puede decir que el fin es
0: bueno, que es limpiar el aire sí. en, la, en la atmósfera de, esa, de ese centro de la ciudad, ¿no? Pero también es cierto que para, para mucha gente esto va a suponer un problema económico y que al final lo que se esconde detrás de todo esto es que se aumenta la, la recaudación. De, to
3: de todas maneras, a mí me hace mucha gracia que al final el coche siempre es el culpable de todo. Vamos a ver... Eh, a la vez que, que hagan eso, tendrán que adecuar las instalaciones de calefacción doméstica para que no echen el humo que echan. Y en ciudades, por ejemplo, como Avilés, se considera que la fuente de contaminación atmosférica, aparte de los coches, es el sector industrial, sí. el sector residencial, con las calefacciones. O sea, que me parece muy bien que, que, se, que se molesten mucho en que... En que, en que los coches cumplan todo esto, en que prohíban la circulación, pero a la vez los autobuses tendrán que ser todos de gas o eléctricos en esas zonas que no lo son y las calefacciones tendrán que ser todas de gas también. Pero ahora mismo es que la, tu, la mitad de la contaminación, en concreto, yo creo que el, el 20 o el 30% de la contaminación en una ciudad es de la calefacción. No es de los
0: coches. Y, y sabes lo malo, Andrés, que eh, parece ser que no hay una normativa estatal que diga lo que es un episodio de contaminación. Es decir, que va a ser cada ayuntamiento el que legisle un poco a su manera eh, este tema, ¿no? con lo cual... Pues, pues ahí está la trampa. Mmm, incluso es que, fíjate, que se recoge la posibilidad de que no puedan circular por el centro de las ciudades taxis vacíos mm. o que, por ejemplo, eh, la distribución comercial se vea muy, muy restringida. Con lo cual, de aquí al 2015 mmm, se prepara una auténtica revolución en las ciudades. Mira, el,
3: el alcalde de Londres eh, ha, ha hecho hace dos meses un anuncio de un proyecto que pretende crear en el centro de Londres la primera zona de emisiones ultra de el mundo, ¿no? Pero tiene previsto hacer esto para 2020. ¿Y qué va a hacer de aquí a 2020? Adaptar el centro de Londres para que se pueda la gente, los ciudadanos, se puedan desplazar con medios de urbanos, eh, con autobuses, en metro, que las tiendas no se queden sin clientes porque la gente no pueda ir en coche. Todo esto de aquí a 2020 me imagino que se adaptará, o sea que es un objetivo a largo plazo y con las cosas bien hechas. Lo que no se puede es que de aquí a dos años, Hala, vamos a cerrar el centro de la ciudad.
1: Efectivamente. Bueno, algunos están participando ya en Facebook. Vuelvo a repetir el teléfono. 91-573-9725. 91-573-9725.
0: Pues fíjate, hablabas, Andrés, de Londres. Tú sabes que en Londres, en el año 2003, se implantaron un, un sistema de peaje sí. para entrar a, al casco urbano, que además es curioso porque empezó costando cinco libras al día pero en el 2005 o sea solo dos años después por arte de Birli Birloque, que los subieron a ocho libras fíjate. pero y, y tú fíjate he estado mirando un poco eh, qué ocurrió en Londres porque bueno ya son 10 años de experiencia y nos puede servir un poco de y tú crees que esto de... puede
1: pasar en España que eh, nosotros permitamos bueno sí, eh, que permitamos que se pongan esos peajes a las entradas eh, de las en, ciudades en
0: principio lo que se va a hacer es que no puedan acceder determinados vehículos no que los que accedan tengan que pagar por así decirlo pero mmm, cada ciudad a ser, eh, va a tener autonomía pues para, para tomar sí. su decisión entonces en el caso de Londres eh, bueno pues, ¿qué ocurrió? pues mira, la Cámara de Comercio de Londres reconoce que ha habido fuertes eh, descensos en el consumo en las tiendas de, del, del centro de Londres no incluso que muchas han tenido que cerrar porque había eh, pues menos clientes no pero es que luego ha habido otro efecto curiosísimo eh, a ver, lo que quería hacer el Ayuntamiento de Londres con esta medida era que entraran menos coches y que la gente entrara en transporte público bueno, pues la gente efectivamente Muchos dijeron, vale, pues entro en transporte público Aparcaban los coches en la proximidad De estaciones de cercanías, del metro y demás Y a consecuencia de eso De repente se les ocurrió que podían hacer aparcamientos de pago, ¿no? Entonces, ahora la gente que aparca en esas estaciones de uh -huh. tren y tal tiene que pagar por un servicio que antes era gratuito. Con la lo cual, es que... es que estas cosas siempre aparejan lo que estabas diciendo tú, Elia, que al final es que se esconde aquí querer más sí, impuestos... Sí, totalmente. Más... Pedro,
3: ¿sabes cuándo empezó todo esto en Londres? En 1952, curiosamente, eh, en Londres llegó una ola de frío y se permitió a la gente que... ...que utilizase mucho más el, la quema de combustibles fósiles... ...es decir, las chimeneas y todo esto... ...bueno, pues murieron mil londinenses... ...por la contaminación que afectó a la, a la ciudad... ...durante prácticamente una semana... ...entonces a partir de entonces... ...el tema de, del, del medio ambiente y de restringir un poco... ...todo el tema de combustibles en industria y todo esto... ...pues empezó a funcionar en el 56, 57... ...o sea que ya en aquella época... Eh, era un, una preocupación importante en la ciudad de Londres el tema de la contaminación, pero en este caso, pues imagínate por las chimeneas, lo que decíamos antes, todo el tema de la calefacción.
1: Pues mira, claro, y perdona, Pedro, no, aquí también hemos dicho muchas veces que, el, que las fábricas, ¿no? De de automóviles, precisamente, que no son las más contaminantes, como bien está diciendo Andrés, y que el agua incluso sale más limpia bueno, de lo que entraba. O el, sea que... el
0: sector de automoción en general es abanderado de, de la preocupación por la ecología. Y, y, pues, como bien dices, por ejemplo, la fábrica de Musafes eh, de Ford en Valencia, pues el agua que recoge de, de los ríos próximos, cuando, las, cuando la libera después de ser usada en la fábrica, es más limpia Fíjate. cuando la ha cogido, ¿no? Y bueno, y los coches pues cada vez contaminan menos y demás. O sea, es que es como...
3: Que la inversión de los fabricantes de automóviles en tema ecológico es, yo creo, muchísimo mayor que la de cualquier otro sector, ¿eh?
0: Sí, sí, Mira, hablabas hablabas también de Londres de 1952, he estado un poco indagando a ver todo esto de las restricciones de tráfico, de dónde viene. Realmente, a nivel moderno, por así decirlo, el, el primer, la primera ciudad que, que se lo tomó en serio cobrando a la entrada y tal, fue Singapur, en 1975. Pero eh, hay que irse mucho más lejos para encontrar eh, a alguien que dijo, eh, hay que restringir el acceso a esta ciudad. Y es eh, Julio César en el año 45 antes de Cristo, aunque me parezca como mentira, ¿no? Eh, quien preocupado por el, el la gran atasco que había de carruajes de caballos en la ciudad de Roma, decidió en ese año 45 antes de Cristo restringir el acceso y entonces no se podía entrar a Roma eh, entre las 6 de la madrugada y las 4 de la tarde, salvo que fueran vehículos ocupados por sacerdotes. Ciudadanos de pero Al eso, no eso no era
3: por contaminación no, era por atasco, era, era por, atasco. Bueno, ojo, por
0: poner orden ojo, que también contaminan un poco los animales pero sí, bueno sí. Por,
3: cierto, que, por cierto, que no hemos hablado de la contaminación acústica que esa es otra contaminación interesante y que aquí pues, todo el mundo pasa de la contaminación acústica hay zonas y calles de Madrid en la que es un infierno estar una hora, yo no sé hay gente, agentes municipales y de movilidad que yo no sé cómo soportan, deben tener tapones, pero es, es, horrible, es horrible el, el sí. ruido, el ruido que hay. Mm.
0: Bueno, eso también va por eh, culturas, ¿no? Porque hay hay ciudades donde, pues yo sé, Nueva York, está constantemente sonando el claxon de los coches. Bueno,
3: y, 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 y Shanghái.
0: Y Shanghái. Y Shanghái, pero, es horrible. Pero hay otras ciudades, cuando nos vamos al norte de Europa, pues que la gente, el claxon yo creo que ni lo usa, ¿no? Cuando Incluso cuando a alguien se le queda el coche parado y y porque se le ha calado o lo que sea y está un minuto intentando, no, ahí nadie pita, ¿no? O sea, que también... Me estaba así...
3: viendo, por ejemplo, en Grecia, en las ciudades de Grecia, igual, el, la calefacción es la causa más importante de contaminación en las grandes ciudades, no los coches, la calefacción y estoy seguro estoy convencido de que en España en muchas ciudades también es la calefacción y no los coches la culpable de, de, de esa de esa contaminación y de esa que sale.
1: os acordáis de aquel estudio que se hizo sobre las flatulencias de las vacas que contaminaban eh, me estoy acordando de aquello era la mitad que los coches pero por lo que has dicho no del, del ganado y la producción, de la producción de metano el otro día he
0: leído un estudio <ríe> que es el, yo creo que todavía es más curioso que dice cuál es el animal que genera más metano, ¿no? Y, es, y son las termitas.
1: ¿Las termitas? Porque son
0: los únicos animales capaces de metabolizar eh, la madera. Entonces parece ser que en esa acción de metabolizar la madera se genera una cantidad enorme de enorme para su tamaño, sí, por así sí. decirlo, de metano. O sea
1: que... Chiquitinas, pero Ojito,
0: oh, que habrá que limitar también el acceso Efectivamente. a... Efectivamente, a las termitas. Pues mira, en cuanto a, a restricciones de tráfico, bueno, realmente las hay en todo el mundo. O sea, esto también hay que decir que no es algo que, que vaya a hacerse en España y, y que no exista en otros sitios. Existen muchos sitios y lo que queremos es que se haga bien. ¿No? Y, y que se tomen medidas complementarias para que la gente que tiene menos posibilidades de, de comprarse un coche ecológico pues que no se vea parado no entonces por ejemplo mira en, en estocolmo se hace desde el año 98 eh, ahora mismo se están cobrando unos seis euros y medio en estocolmo por por acceder pero es que luego por ejemplo hablabas de Atenas bueno pues en Atenas, en méxico en bogotá en santiago en chile en la paz por ejemplo en, en bolivia bueno también hay restricciones al tráfico en estos normalmente Realmente lo que se hace es una cosa, que es eh, cada día de la semana, de lunes a viernes, hay dos eh, números finales de matrícula que no pueden circular. Es decir, por ejemplo, se dice el lunes no pueden circular los que acaben en cero y en uno. Eh, el martes los que acaben en dos y en tres de esta forma se restringe el tráfico eh, pues en un 20% por así decirlo, uno de cada sí, cinco coches
1: ¿no? no podrían
0: circular pero fíjate, incluso en, en estas situaciones eh, pues hay gente que, que hace críticas, por ejemplo dicen que la gente que, que tiene más dinero puede tener dos coches con lo cual siempre van a poder circular si le porque uno... lo único que tienen que preocuparse es que la matrícula no acabe en el mismo número, no entonces claro. Bueno, pues digamos que, que bien está que se restrinja de alguna manera, porque las ciudades se contaminan y hay que caminar hacia, hacia que el aire sea cada vez más limpio, pero hay que hacerlo bien. Y como digo, yo creo que si incentivamos el uso del transporte público, lo que no puede llevar aparejado es una elevación pues de las tarifas. De la... También hay que
3: decir, Pedro, que en Madrid eh, nunca se han alcanzado los umbrales de alerta, digamos que es por encima de los 400 microgramos de, por metro cúbico de, de NO2. Nunca se han alcanzado, solamente en 2010 se llegaron a alcanzar 367, que no llega a ser peligroso, sino no, no llega ni siquiera al, al umbral de alerta. Uh -huh. En 2010 hubo unos episodios de contaminación bastante altos, pero solo se llegó a 367. O sea, nunca se, se ha llegado en Madrid a ese umbral de alerta, con lo cual, a ver, estamos mal regular.
1: Si quieren, estamos
3: eh, bueno, llegando a límites como esos, esas ciudades que has dicho.
1: Claro. Digo que si quieren participar en el, en el debate o darnos su opinión, el teléfono es el 91 573 9725. Y lo que dice Pedro, yo creo que es lo fundamental. Bueno, bien, si vamos a prohibir que pase un determinado número de coches al centro de las ciudades, que no suban no las tarifas de transporte público. Y sobre todo yo lo que dice Andrés, creo que en el caso de Madrid o de algunas ciudades españolas no es... Sí.
0: No, es tan no y necesario que, y, y que además esta, estas medidas Que los ayuntamientos se, que se creen que son milagrosas eh, Bueno, al final es muy difícil Controlar a una sociedad de millones de personas Por ejemplo, en Londres Han detectado otra cosa, ¿vale? La gente no puede entrar al casco urbano Salvo que pague pero en todas las zonas periféricas ha aumentado el tráfico de claro, vehículos. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ahora está deambulando con el coche, buscando aparcamiento, un aparcamiento Al gratuito de para luego de llegar de alguna manera y tal. Con lo cual ese aire se contamina de una manera
1: o de otra. Bueno... Pues eh, hasta aquí llegamos. Vamos con la primera la primera prueba. Luego hablaremos también de, de MotoGP, que Lorenzo se ha hecho con, con la pole en Qatar. Son buenas noticias.
0: Pues sí, y esa primera prueba de la que hablas va a contarnos la Andrés. Es una grúa de un millón de euros que sí. ha podido que ha podido probar en exclusiva.
1: Pues Andrés, cuando quieras eh, cuéntanos sobre esa sobre esa grúa. Nos pone La Bamba, ¿qué te parece, Andrés? La Bamba, un clásico. Yo le digo que me gusta un poco esa música rockabilly y tal, a veces lo hace bien, pero claro, La Bamba, el gran Richie Valenzuela, en fin, venga, pues cuéntanos, Andrés. No,
3: ya sabéis que me gustan probar siempre vehículos raros, tractores sí. gigantes, cosas de estas que, que, bueno, que vemos por la calle, nos fijamos y tal, pero no le damos mucha importancia, pero luego conocer todos sus secretos, la verdad es que es muy, muy curioso. Y todo empezó un día que al lado de mi casa me estaba cortada la calle y vi una grúa gigante con un brazo telescópico que se perdía en el cielo. Estaban desmontando una, una antena de telefonía móvil en un tejado a siete, siete plantas de altura. ...el tío que manejaba desde abajo la grúa... ...no veía ni lo que cogía, era todo... ...todo se lo decían por radio... ...y bueno, hablé con ellos y... y ...pues dos o tres meses más tarde... ...me la han dejado probar... ...y la verdad es que... ...pues como siempre que pruebo una cosa de estas... ...me quedaba alucinado pues de sus características, ¿no?... ...por ejemplo, que tiene dos motores... ...tiene un motor V8 de 530 caballos... ...para mover lo que es el camión... ...y luego un motor aparte... ...de seis cilindros en línea con 204 caballos para mover solo la grúa, Ajá. eso ya, y te impresiona y dices, joder, dos motores, luego lo que pesa, 68 toneladas, o sea, mover, claro, con ese peso no te impresiona mucho lo que, lo que gasta, ¿sabes lo que gasta, Elia? ¿Qué gasta? Un litro cada kilómetro, mm. es decir, 100 litros cada 100 kilómetros. <risa>
1: Pues está, bien, está
0: bien está tendrá bien. un buen depósito muy,
1: muy económico
3: sí sí tiene un depósito de 500 litros en fin bueno tiene eh, cinco ejes es una grúa que tiene cinco ejes pero claro el tío cuando cuando el, el, el que conducía la grúa que me empezó a enseñar todo antes de, de conducirla dice pues mira de los cinco ejes ese de en medio lo puedo levantar ...y la grúa se puede mover de lado... ...digo, no me lo puedo creer... Eh, ...pues sí, porque... Mmm, ...cuatro de los ejes... ...las ruedas se giran totalmente... ...son direccionales... Sí. ...y entonces levantan el eje de en medio las las ruedas se ponen totalmente torcidas y la, la grúa se mueve de la base del cangrejo que llaman ellos y es para moverse en sitios así complicados que tienen que hacer eh, movimientos en muy poco espacio pues eh, permite a esta grúa que mide me parece 14 metros o algo así pues la de claro, moverse y, y bueno pues la verdad es que es impresionante mmm, por varios varios puntos no luego primero pensar que la, la, la grúa está el brazo ...es telescópico y puede subir hasta 100 metros de altura... ...100 metros de altura, pues, claro, yo digo, bueno, pues eh, moverán pues, en un accidente de coche y tal... ...pero es que esta gente me contaba que también han actuado en el aeropuerto de Barajas... ...pues aviones que se pasan de frenada porque el suelo está mojado o no les funciona bien el ABS... ...o, o simplemente calculan mal los pilotos, el avión se termina saliendo de la pista se va a la, pues al campo y entonces les llaman para que para que lo cojan, lo eleven y lo pongan otra vez en la pista.
1: Qué fuerza También. no tendrá eso, qué mm. barbaridad.
3: También nos contaban, pues, que trabajos que han hecho, pues, de choque de trenes para mover los vagones. Pero también uno muy curioso que me contaron una anécdota de un camión que se le olvidó al tío poner el freno de mano, se le cayó por un barranco y se cayó el camión lleno de gas a una piscina. Entonces tuvieron que sacar, pues, imagínate, con los, con la complicación que supone una zona muy escarpada en una piscina y tal, pues tuvieron que sacar el camión de gas con, que además tenía fuga, con riesgo de explosión. ...pues eh, tuvieron que meter ahí la, la pluma... ...y sacar el camión como pudieron... ...no explotó ni nada, pero... ...pero bueno, la verdad es que... Eh, ...hacen trabajos de todo tipo... Y, ...y... ...porque además es que hay muy pocas ruras... ...de este tonelaje... ...y con esta pluma tan grande en España... ...entonces y luego, pues, conduciéndola, la verdad es que...
1: Yo supongo que hace falta, Andrés, una destreza especial, ¿no?, para llevar. qué un... pasa? Que
3: no se maneja como cualquier otro camión, porque justo encima de la cabina llevas o, llevas lo que, es la, lo que es la grúa, con todas esas, esas secciones eh, que telescópicas que están metidas, pero eso pesa una burrada, entonces justo lo tienes encima de la cabina y cuando vas en marcha... Eh, a pesar de que lleva suspensión neumática Suspensión regulable en altura y todo Pero cuando vas en marcha Que no coge más de 90 kilómetros por hora Nosotros no nos pusimos a más de 60 Pero es que nos asustó un poco Tomás El, el, el conductor de esta grúa que ahí en el INTA nos fuimos a meter por la zona un poquito inclinada y nos dijo, ni se te ocurra que volcamos. Digo, ¿pero cómo que volcamos? Dice, es que no sabes lo que pesa la, lo que es la, la parte esta de arriba, eh, que se despliegan los, las secciones hasta 100 metros, pero sí. eso pesa un montón, aunque está hecho con aceros de alta resistencia que no no pesan como como otros aceros, pero claro, eh, en movimiento, todo ese peso ahí provoca unas inercias que la verdad es que yo iba a 60 pues como si fuera trescientos en un coche ah, un poco asustado de, claro. de que aquello se me fuera a de las manos, pero ah, bueno, bueno al final
0: Andrés, que yo, yo te vi conducirla ahí en el en el INTA y la verdad que cuando tomaba las curvas, visto desde fuera pues como que daba un poquito de miedito, o sea, que aquello se inclinaba de una manera un poco sobrecogedora. Y sí, tenías que ver
2: la
3: cara de Tomás del, del, del conductor de la grúa, claro. claro, no las tenía todas consigo, pero hombre, eh, al final te haces con ella pero la verdad es que vas, luego me imagino que es cuestión de acostumbrarse, pero vas un poco asustado constantemente porque cuando, claro, cuando te dice, es que esto puede volcar fácilmente, pues la verdad es que te asusta un poco.
5: No, no, con además es que todo. lo que
3: pesa solamente el contrapeso que lleva detrás mmm, ya pesa casi 20.000 kilos y lo que no sé es, es lo que pesa la, la, lo que es todas la, las secciones metidas justo encima de la cabina, pero debe pesar bastantes toneladas, entonces la verdad es que la ves ahí sobresalir por encima del cristal y dices, en cualquier momento esto se me puede venir hacia abajo.
1: ¡Qué barbaridad!
3: Pero mira, cogimos un Hammer que pesa 3.000 kilitos y, bueno, es que como, vamos, era un chiste para la grúa coger un Hammer. Pero bueno, por el hecho de, de, de que tengo que empezar por algo y me dejaron empezar cogiendo un Hammer y la verdad es que con un joystick lo subes y lo bajas es que casi con, con una suavidad... Increíble, lo, lo puedes hacer al milímetro, claro, lógicamente pensando en que luego tienes que manejar, pues eh, puedes, puedes coger hasta 220 toneladas en función de la inclinación de, de esta pluma de la inclinación y de las secciones que están sacadas, pues puedes coger hasta, hasta 220 toneladas, puedes levantar Andrés, es una salvajada.
0: Andrés, y lo que me llamó la atención, que el, el, la grúa tiene un anemómetro, un medidor de viento, que creo que va situado arriba, ¿no?
3: Tiene cosas muy curiosas, por ejemplo, todo va por ordenador, todo, o sea, el, el operario en cualquier momento está saliendo, el, el, los kilos que puede levantar, los que está levantando, cada pata de la grúa que sale por los lados para apoyar mejor, Sabe cada pata el peso que está soportando y en este caso también un anemómetro en lo más alto de la pluma porque en función de las condiciones del viento y tal, eh, puede ser, llegar a ser peligroso pues, coger demasiado peso o no. Y entonces, a, eh, el, el, el ya te digo, el operario que está en, en la cabina de mando sabe en todo momento eh, condiciones eh, climatológicas, el, el, tiene peso y sabe lo que está cogiendo y sabe que tiene un límite en función... ...o sea, casi es como un ordenador porque... ...pero también hay un diagrama en un papel... ...que te dice en función de la inclinación de la pluma... ...en función de las secciones que ha sacado... ...el peso que puedes coger... ...entonces, pues bueno, esto... Todo, ...todo está automatizado y la verdad es que... ...es una gozada porque... ...lo ves trabajar desde fuera... Y es, es de esas cosas que te dices, joder, me encantaría manejarlo Pues mira, al final lo hemos manejado y, y, y es impresionante
0: Pues nada, pues eh, a mí lo que me parece impresionante también es que Has terminado de probar esta grúa y ya estás con lo siguiente No vamos a desvelar qué es lo siguiente ¿Qué
1: dimensiones <risa> tiene?
3: Las dimensiones, pues 400 metros y puede llegar a un kilómetro Qué largo.
1: ¿Qué dices?
3: Con eso, te, y um, 48.000 caballos, dijimos, Pedro.
0: Sí, creo que eran 48.000 caballos. 48.000 caballos.
1: Oye, Andrés, a propósito del debate, mira, están diciendo en eh, Facebook, por ejemplo, vamos a ver, José Ángel, dice que habría que definir qué es casco histórico, pero que estaría de acuerdo en esto de que se restringiera el acceso... Si, por ejemplo, en el resto de la ciudad no estuvieran fastidiando, dice otra cosa, fastidiando todo el día, como por ejemplo, quitar el radar de Costa Rica. Esto podríamos hacer una, una sección especial para críticas sobre ese radar. Y luego también el amigo Javier nos dice... Que Madrid tiene el mismo casco histórico desde a la triste y no está hecho para el nivel proporcional de tráfico que tiene. Y las chapuzas de Gallardón y Botella con las calles presuntamente peatonales son un desastre. No hay ninguna regulación, solo prohibiciones arbitrarias o ridículas. En fin. Es una de las
4: bueno.
1: opiniones. Bueno, pues a las 12 y 39 minutos prácticamente, ¿a dónde vamos, Pedro?
0: Vamos a hacer una prueba del C4 Picasso. Una prueba, no, vamos a contar lo que trae el nuevo C4 Picasso.
2: Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al
0: 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
2: Automatic, líderes en cambios automáticos. 91-644-4422 o auto-matic.es. Galería del coleccionista presenta en exclusiva para los oyentes de S-Radio una obra maestra de la alta relojería, el reloj cronógrafo Puissans, la última innovación en relojería para caballero. Un reloj realizado con los materiales más avanzados, oro de primera ley, acero de alta tecnología y cerámica negra, el material empleado por la NASA por su ligereza y extrema resistencia. Un espectacular diseño, maquinaria suiza de la máxima precisión, ensamblada a mano cronógrafo con tres esferas, cristal de zafiro y correa de piel. Un objeto de deseo para el hombre que conoce bien el valor del tiempo. El reloj cronógrafo Poissons ahora puede ser suyo por solo 10 euros al mes sin intereses. Llamando al 902 051 481. Con certificado de autenticidad y todas las garantías de galería del coleccionista. Llame ahora y haga su reserva en el 902 051 481. La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de semana.
4: Pues vamos con
1: eh, la Picasso.
0: Pues fíjate, en las noticias hablábamos de que van a coger eh, más empleados en la, en la fábrica de PSA en Vigo porque... Eh, uno de los productos que van a empezar a fabricar este año Es precisamente la segunda generación Del Citroën C4 Picasso eh, Esta fábrica de Vigo Empezó a fabricar en el 99 el Sara Picasso En el 2006 el primer C4 Picasso Y ahora en este año 2013 Este segundo C4 Picasso Que... Eh, yo creo que es un coche importante Porque el, el C4 Picasso Ha sido el monovolumen más vendido en España En los últimos años, ¿no? Yo creo que habrá muchos oyentes Que ahora ante, esta, ante este nuevo modelo Pues estarán expectantes ¿no? uh -huh. Bueno, pues decirles que cambia por completo de, de estética, de imagen. Es el primer diseño de, de un diseñador de Citroën que se llama Frédéric Subiru. Entonces tiene un aspecto como más sólido, más compacto, más deportivo. Está como más plantado en la carretera, ¿no? Tiene menos aspecto de monovolumen y más aspecto de coche normal. El coche, el, el C4 Picasso, va a medir 4,43, que son 4 centímetros menos que el actual. De anchura no cambia, un 83. Pero, sin embargo, la altura es de 1,61, que son 7 centímetros más bajo, más. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, si pensamos que es más corto y más bajo, podemos pensar que va a ser más pequeño por dentro. Pero los eh, ingenieros de Citroën han conseguido el milagro, ¿no? Resulta que tiene 5 centímetros más de distancia entre ejes y esto les permite que la habitabilidad del, del interior sea más grande. O, por ejemplo... Que el maletero, que antes era de 500 litros, ahora va a ser de 537. Es decir, que el coche aumenta de tamaño y no solo, no solo tiene 537 litros de maletero, sino que gracias a que la banqueta de la segunda fila, va a ser eh, corredera, se va a poder llegar a 630, 630 litros. Es decir, que uh -huh. tenemos un, un monovolumen de 4,43 de largo, pero con una habitabilidad interior tremenda. ¿Has
1: dicho el consumo, Pedro?
0: Pues mira, el consumo va a empezar en 3,8 litros a los 100. Va es a ser increíble. el primer monovolumen de su clase que baje de 100 gramos por kilómetro de sí, emisiones. La sí, ¿eh? sí, sí, sí. o sea, 3,8 sería la versión de 90 caballos dotada de, de Stop star Va a haber también eh, otro diésel de 114 caballos y versiones de gasolina de 120 y de 156 caballos. Y como otras novedades, pues que por ejemplo el cambio manual pilotado, que no era el, el punto fuerte de, de este coche, porque daba como tirones, era un poco lento de reacciones, pues lo van a mejorar bastante este cambio manual pilotado. Un cambio manual, manual pilotado básicamente es un cambio en el que no tenemos que nosotros pisar embrague, o sea es como funciona como un automático pero realmente no lo es sino que es un manual con un embrague automático y, y increíble el interior el interior es sorprendente increíble. viene en todas las versiones con dos pantallas una de 7 pulgadas táctil que es la que tenemos más cerca de, de la mano y otra más grande que, es, que está en el centro del salpicadero, el
1: salpicadero con
0: 12 pulgadas y además es que el coche es muy innovador porque va a tener un sistema que se llama visión 360 grados gracias a cuatro cámaras situadas en el exterior vamos a poder hacer las maniobras de aparcamiento viendo exactamente todo lo que hay alrededor como si nos estuviéramos viendo el coche desde arriba va a tener un... bueno, ya estos son muchas veces en, en opción no pero sí, sí, sí. un sistema de aparcamiento semiautomático no, además ¿solo? Pedro
3: es que el, el coche pesa 160 bueno, hasta 140 kilos más gracias a la nueva plataforma. Menos, y menos, 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 menos perdón. 140 kilos menos gracias a la nueva plataforma. Y luego, además, tiene mejoras en la suspensión porque, por ejemplo, los amortiguadores traseros que iban inclinados ahora van a ir verticales. Y por lo visto, pues se ha mejorado mucho, no solamente el agrado de conducción, la comodidad sino además él es, él tiene un comportamiento mucho más eficaz
1: por lo Es que algo más que, que un coche familiar vamos a decir de esa manera Sí, es. han
0: querido hacer un coche que sea muy amplio por dentro, muy práctico y versátil pero que al mismo tiempo sea muy moderno, muy moderno. Han
3: reinventado un poco el concepto monovolumen y han reinventado el C4 Picasso porque no hay que olvidar que el, el segmento todo camino viene apretando fuerte y está robando cantidad de clientes al segmento de los de los monovolúmenes entonces yo creo que las marcas se están poniendo las pilas y están diciendo vamos a hacer un monovolumen que que llame la atención que mole para la gente porque es que si no no te van, van a seguir la gente se va a ir, se va a seguir yendo al segmento todo camino y, y es una pena porque el segmento monovolumen la verdad es que
1: merece es la pena sí, es verdad además el frontal que quieres que te diga si te fijas tienes esa... es, a
0: es muy llamativo es muy original eh, con esos esas ópticas ¿verdad? en varios niveles sí y el techo panorámico techo panorámico de más de, madre. más de 5 más de metros cuadrados de superficie sí, sí, sí. no la verdad es que tiene pinta de que va a conseguir ser otro bestseller ¿eh? a partir del mes de julio estará a la venta y bueno pues el martes que viene en motor 16 quienes tienen interesado en él pues va a poder ver todas las fotos todas las imágenes y ahí contamos ya con más detalle todo lo que va a llevar este nuevo Citruen C4 Picasso, que más adelante llegará el gran C4 Picasso, que todavía no se conoce como, como es.
1: Pues esperamos ansiosos, porque la verdad es que con este C4 han hecho el resto, el interior es casi un minibús, la verdad es que cabe ahí.
3: No, además se es que descapillaba a todos los rivales con el paso cambiado, salvo al al CMAX, eh, el resto, por ejemplo, todos los sistemas de seguridad que lleva el nuevo C4 Picasso, este del que estamos hablando, en cuanto ya comparable con cualquier modelo alemán, de incluso modelo premium, pues con asistencia a la salida de carril, un montón de cosas de sistemas de seguridad, los demás su, su competencia no lo lleva, salvo el CMAX, el resto de momento no tiene nada parecido, con lo cual que ya te digo que les ha pillado un poco por sorpresa a los rivales.
1: Venga, vamos con eh, Legalitas eh, y antes de irnos al deporte yo creo que nos van a dar buenos consejos, Pedro. Exactamente, vamos a,
0: vamos a transmitir a Legalitas una última pregunta que nos ha llegado sobre, sobre alguien que tiene bueno pues dudas y, y ahora... A continuación pues, la resolveremos.
1: Efectivamente, tenemos a Ana García de las Heras a la que le vamos a hacer esa esa pregunta. Ana, buenos días.
5: Hola, buenos días. ¿Qué o, tal?
1: Pues atenta a lo que te comenta Pedro. Pues mira, nos pregunta un oyente si puede negarse a
0: realizar la prueba de, de detección de alcohol si él puede acreditar que no ha tomado ninguna copa en toda la noche.
5: Eh, bueno, pues en este caso, eh, pese a que en esta cuestión... El conductor en sí no hubiera ingerido ningún tipo de, de alcohol en toda la noche, sería conveniente, pese a todo, el someterse a esta prueba de alcoholemia. ¿Por qué razón? Pues porque eh, el negarse injustificadamente a realizar la prueba sería constitutivo eh, de un delito, en este caso, delito, eh, perdón, de un delito castigado con una pena de, de prisión.
3: Aparte de que es imposible.
5: Como lo, claro, efectivamente, ¿cómo justificas que no has bebido? De todos modos, insisto, en fin, eh, los agentes de la autoridad están legitimados por ley a, eh, en sus funciones de indagación y prevención de los delitos, a requerir a cualquier ciudadano, eh, sea conductor o incluso un viandante, para la práctica de las pruebas de alcoholemia. Eh, como digo, este ciudadano, si él no ha ingerido ningún tipo de alcohol, no tendrá que eh, tener ningún tipo de inconveniente a realizar dicha prueba, más que nada por el riesgo que corre en el caso de que no la quiera realizar, ...de luego verse imputado y sentado en un banquillo acusado de haber cometido un delito de negativa... ...a someterse a las prácticas de alcoholemia, que como digo es un delito que está castigado en el, en el Código Penal... ...en el artículo 383 con una pena de prisión de seis meses a un año y la retirada del carnet de uno a cuatro años. Si yo no he consumido absolutamente nada de alcohol... Según termine eh, la intervención policial, lo que voy a hacer es o bien requerir a los propios agentes que me lleven al centro sanitario más próximo para hacer una extracción sanguínea, donde yo pueda comprobar eh, de propia mano y prepararme esta prueba de descargo por si me veo imputado, eh, preparar esta prueba de descargo, como digo, según la cual voy a demostrar a un juez, en caso de verme imputado, que mi nivel de, al de, de alcohol en sangre en ningún caso ha sido superior a 1,2 es el equivalente al 0,6 por litro de aire expirado en, en el etilómetro, en el aparato. ¿Sí? Y, y ya digo que siempre es conveniente contar con este tipo de pruebas de descargo, porque el resultado objetivo de la prueba de alcoholemia no es el único... Eh, sí que es verdad que es la prueba principal, eh, la prueba por excelencia en un proceso penal por un delito de alcoholemia, pero insisto, no es la única prueba con la cual una persona puede verse condenada eh, por la comisión de una alcoholemia. Eh, me refiero, eh, puede que una persona sea requerida por los agentes de, de la autoridad a practicar esta prueba... Y o bien porque el etilómetro no funcione, o bien porque se niegue allí de forma contumaz y tajante y no quiere a esa persona realizar la prueba ni bien ni mal, o bien porque sea una negativa tácita. Todos sabemos, pues en fin, o bien la picaresca de, uh -huh. de bueno, que me ponen allí el alcoholímetro o el etilómetro, hago que soplo, pero no soplo, pero no soplo con sí. la intención, claro, de que aquello no salga. Yeah. O bien, pues oye, en fin, que tampoco tiene por qué ser siempre esta picaresca, sino que puede ocurrir personas que pues, por antecedentes asmáticos o porque no sé, me han intervenido en ese día en la boca y no puedo materialmente llevar a cabo la prueba por mucho empeño que yo le ponga. Pues ya digo, eh, aunque no se lleve a cabo la prueba de alcoholemia bastaría para condenar a una persona si en el momento del juicio, en el acto del plenario van allí y declaran los agentes de la autoridad que han intervenido en la prueba uh -huh. y además, o sea, con su propia testifical directa que están presenciando los hechos y además también eh, a través de la documental obrante en el propio atestado policial que se va a realizar por los agentes intervinientes, donde hay una prueba esencial que es la diligencia de síntomas, uh -huh. donde allí los agentes van eh, aclarando punto por punto qué sintomatología es la que están presenciando en el conductor. Uh -huh. eh, pues tales como ojos rojos, fuerte olor a alcohol, uh -huh. habla pastosa, deambulación vacilante, de todos estos síntomas. ...hay algunos que pueden ser más o menos... ...fácilmente rebatidos en un juicio... ...pues como puede ser el fuerte olor a alcohol... ...si se me acaba de derramar una copa encima... O el habla gritos, pues porque es mi manera de hablar. O yo qué sé, nerviosismo, pues porque a todo el mundo un poco le intimida al verse allí en, sometido a una
1: prueba del colombiano. En cualquier caso, pues no beber, así se va a poner no un poco pero tenemos ahí
5: legalitas
0: Y si no hemos bebido, pues efectivamente, pues hacer la prueba y ya está. Pues muchas, muchas gracias, uh. Ana García de las Heras. Eh, bueno,
5: pues gracias. gracias a vosotros Gracias Por a vosotros. la oportunidad de informar un poco a los oyentes da, Muchas gracias, gracias. Y, un saludo.
0: y ya saben que si quieren asociarse a Legalitas Con un 15% de descuento Por ser oyentes del programa de Motor 16 sí. En el radio Pues no tienen más que llamar al 902-090-351 902-090-351
1: Bueno, pues fantástico No beban al volante, claro que no 12.52 minutos Vamos con el deporte Javier, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estáis? Pues
1: con toda la actualidad ¿no? del motor, en este caso MotoGP, Lorenzo, bueno, pues se ha hecho con la Pole, ¿no? En, en Qatar.
4: Pues eh, sí, la verdad es que estuvo muy hábil en esa. tiró de experiencia, tiró de, en ese nuevo formato de los últimos minutos. Eh, yo creo que ahí se notó la experiencia, fue muy hábil. Y bueno, pues tenemos un duelo que si en entrenamientos márquez ya ha demostrado ritmo, aunque le falta ese toque de experiencia, está ahí. Uh -huh. En las carreras veremos a ver también un Rossi también que está pues sacando la pierna fuera otra vez, ¿no? Y con una moto que está muy cómodo con ella y con Pedrosa que siempre es un valor seguro, consistente. Así que este año creo que tendremos un MotoGP más eh, importante, eh, intenso y emocionante que muchos años.
0: Javier, tú fíjate cómo está la parrilla de salida del, del MotoGP para hoy. Eh, la carrera es a las 9 de la noche y tenemos entre los ocho primeros clasificados tenemos a cuatro españoles, ¿eh? o sea, porque tenemos a Jorge Lorenzo en la primera posición, a Dani Pedrosa en la tercera, a Mark Márquez en la sexta plaza y a Álvaro Bautista en la octava. O sea, de los ocho cuatro españoles y, y muy destacable también el, el segundo puesto de Crutchlow, el, el británico que ah. mm, corre con una Yamaha satélite, lo que se llama, o sea, no es una Yamaha eh, oficial por así decirlo sino que es eh, bueno pues eh, de segundo nivel pero ha que ha hecho las, la segunda plaza o sea que muy meritorio.
4: Sí, y sobre todo da la impresión de que este es un año en el que los protagonistas eh, están cómodos con la moto, ¿no? Siempre luego cada circuito hay cuestiones de puesta a punto pero da la impresión de que este año eh, no le ocurrió a Rossi el año pasado, por ejemplo, ¿no? Este es Pedrosa, pero parece que están, eh, yo creo, con moto, ¿no? Con la moto que les hace sentirse cómodos. Un piloto ataca cuando realmente eh, puede atacar instintivamente, cuando tiene confianza en la moto. Y parece que este año da la impresión de que en general, ya digo, salvando distancias y diferencias en cada circuito, eh, todos sienten que tienen moto.
0: Pues mira, recordar simplemente también que en Moto2 la mejor, el mejor tiempo lo ha hecho Paul Espargaro que Va a salir de la primera posición Y que, y que lo, el resto de españoles Salen sexto, séptimo, octavo O sea, Julián Simón sexto Nico Terol séptimo Y Esteb Rabat eh octavo, y que en Moto3, que es la primera carrera que va a haber esta tarde, que son las 6 de la tarde pues Leapol ha sido también para un español, para para Luis Salom seguido por Maverick Viñales que está recuperado de ese problema en el dedo que tuvo en entrenamientos, sí. y tercera posición para Alex Rins, o sea que este año tiene todo un, un tono muy español también, el, el Mundial de Motociclismo
4: Pues hombre, la verdad es que también hay que ser eh, sinceros, eh, de un tiempo a esta parte, eh, el Mundial de Motociclismo se ha convertido en una cuestión de países casi mediterráneos. ¿no? Uh -huh. Y afortunadamente han ido cayendo pilotos, digamos, eh, de otros países anglosajones. Hay menos pilotos anglosajones, por así decirlo, no no hay los americanos del pasado. ¿no? Y hay que ser eh, también en esto realistas. Eh, es un campeonato que es mundial, pero que también es muy latino, por así decirlo. no Y afortunadamente, eso hay que reconocerlo, en España. La tradición, a pesar de la crisis, la tradición de motos y el talento, pues eh, está ahí. Es increíble como ¿no? después de tantos años España sigue bombeando grandes pilotos al mundo de la moto, ¿no? Y, y yo creo que esto eh, va para largo, porque vemos que después de los pedros y Lorenzo siguen llegando gente llegando gente, así que creo que tenemos eh, moto para, para el rato en España.
0: Y Javier, el próximo fin de semana, gran premio de China, de Fórmula 1, que se cuece por ahí. ¿Qué, Qué, va, a ver? ¿Qué
4: va a pasar? Bueno, la verdad es que eh, normalmente en la Fórmula 1 las tres, cuatro primeras carreras sirven para fijar un poco la foto, ¿no? Porque hay que acudir a diferentes circuitos en diferentes condiciones para saber quién está regularmente eh, arriba, ¿no? O quién no lo está. Eh, por ejemplo, después de lo que hemos visto por sacar conclusiones al principio, ¿no?, de estas dos primeras carreras. Red Bull tiene un coche intratable en entrenamientos, que si no fuera por estos Pirelli, posiblemente estarían sacando la manita y marchándose en las carreras, es decir, el neumático está jugando un poco en contra de Red Bull, veremos a ver hasta qué punto esto lo solucionan, digo en carrera. Ferrari sí. parece que tiene un coche que quizás sea el más consistente eh, entre entrenamientos y carrera, aunque está lejos de Red Bull en entrenamientos, pero en carrera es un coche mmm, bastante rápido, ¿no? Y, por ejemplo, hay que ver qué pasa con Mercedes eh, si hace la goma, ¿no?, como en el ciclismo, si está ahí en el grupo de cabeza y según en qué circuito pues va mejor o peor. Y McLaren está muy por detrás. Veremos a ver si se recupera, se recupera un poco en Malasia. En definitiva, es una foto que va tomando forma según va avanzando carreras y China. Yo creo que servirá un poco para ver, para contrastar hasta qué punto esto es cierto, ¿no? Y en ese aspecto, pues, ha habido tres semanas ahora en las que los equipos han tenido tiempo para recoger algunas lecciones uh -huh. y también muchos equipos van a incluir ahora pues de las novedades o las evoluciones que estaban previstas que no dan tiempo en las dos primeras carreras. Así que, bueno, pues será otra prueba más de fuego para ver cómo está el Campeonato
1: Claro que sí. Pues Javier, hasta la semana que viene y estaremos allí con toda la actualidad. Tú nos la acercarás y, bueno, pues al, al filo de de la carrera un abrazo Javier gracias hasta la semana que viene hasta luego Andrés andas por ahí
3: no ando por aquí ¿sí? no
1: me cuelgues hombre que yo quería despedirme hasta que no luego
3: no te más tengo hasta una ley de Andrés rápida no,
1: pero muy discurso rápida discurso de
3: Mirto como en los roscones de Navidad todo coche de segunda mano siempre encierra una sorpresa y extensión al discurso de Mirto y al igual que en el roscón el que se encuentra la sorpresa es el que paga
1: <risa> <risa> adiós Andrés adiós guapo adiós Prodigy, estábamos escuchando, estamos cañeros esta mañana, Pedro. Sí. ¿Sabes a quién tengo ahora? Pues no, A las chirigóticas. No. Ah, muy bien. La copla negra. Oh. qué barbaridad. Suena no bien. se vayan noticias y volvemos hasta el sábado, de la semana que viene, Pedro. Adiós a, Adiós. a todos. Adiós.
4: La hora de Motor 16.